0: Deze podcast Mirjam Hegger. Hey hoi, wat leuk dat je weer luistert naar deze Hooked on Business podcast. Super leuk dat je er weer bent. Ik hoop dat je mij goed kunt horen. Ik zit in de auto. Het is zondag, dus prachtig weer buiten. En ik ga iets heel leuks doen. sowieso een heel leuk weekend. En ik kijk terug op een hele leuke week. Een bijzondere week waarin ik ja, de challenge... Met deelnemers heb uh, doorlopen en ja het was echt ja het was zo boven verwachting meer dan 200 deelnemers en uiteindelijk uh, zag ik, wanneer was het? Vrijdag zat ik te kijken en was de training die ik heb gemaakt dus uh, er waren drie video's en een actiesessie en natuurlijk werkboeken, opdrachten en nog twee extra of drie extra podcast afleveringen, drie volgens mij in deze Hoekdom Business podcast heb ik neergezet en die training die was meer dan, of nee, sorry, die was, 208, ja, meer dan 200, maar die was 268 keer bekeken. Eh, ik had echt zoiets wow, wauw, wat gaaf zeg. Ik weet dan niet hoe dat zit, dat die dus, eh, want er waren twee, uit mijn hoofd 234 aanmeldingen, of in ieder geval toen we begonnen met de challenge waren er 234 aanmeldingen. En ik weet dus niet van wat dat betekent, van eh, moet je die dan nog gedeeld door 4 doen, omdat nou ja, goed, lang verhaal, kort, ik weet niet. Maar het was voor mij echt 268 keer. Wat! Hoe tof zeg! En ja, het was gewoon zo boven verwachting. Niet alleen het aantal, want dat is leuk, maar vooral ja, het, het engagement. Zoveel toffe, uh, open inzichten werden de gedeeld learnings, et cetera. Ja, ik ben echt uh, een dankbaar mens. En het was uh, echt een fantastische week. Overigens kunnen ze nu nog, de deelnemers kunnen nu nog de opnames bekijken het hele weekend. Ja, dus nu rijd ik vanuit mijn woonplaats in de Achterhoek naar Breda. Daar heb ik afgesproken met drie oude vriendinnen die ik nog ken van de middelbare school. We hebben heel veel meegemaakt samen. En ja, we hebben eigenlijk altijd contact gehouden zo één keer in, de, in het jaar, één keer in de twee jaar spreken we elkaar af. En uh, dat is altijd super gezellig. We hebben om twee uur een uh, tafeltje gereserveerd. En mijn uh, man die zei al... Ja, wat gaan jullie eigenlijk doen? Ik zei ja, uh, kletsen. <laughs> Blijf je daar dan ook eten? Ja, ik denk het wel. <laughs> oh, dat is altijd zo gezellig. Ja, dan hebben we echt even tijd nodig om bij te kletsen. En ik um, weet niet of je al vaker naar deze Hoek de Business Podcast hebt geluisterd. Misschien ben je voor de eerste keer welkom. Misschien luister je... Altijd deze Hoek van Business Podcast zijn uh, ook veel luisteraars die uh, ja, vaker luisteren. Heel erg tof. Ook leuk als je me altijd uh, even een berichtje stuurt. Het Miammerger Podcast op uh, Instagram en meer miam met als je me een mailtje wil sturen. Vind ik altijd echt super leuk. Nou, ik krijg dus regelmatig berichtjes als uh, een podcastaflevering online is gekomen. En wat ik doe in deze podcast is dat ik mijn inzichten deel. Soms ook ja wat. wat uh, meer voorbereid om het zo te zeggen en soms ook een inzicht onder spot en nu ik zo in de auto zit ja dan heb je natuurlijk lekker de tijd om even na te denken en moest ik denken aan een gesprek met een potentiële klant want nu tijdens de challenge of in ieder geval tot 1 februari heb ik de deuren van de Way geopend en ja er zijn ook uh, Deelnemers natuurlijk die weer een volgende stap willen zetten in hun ondernemerschap. En ja, dat kan heel goed in de easy way. Superleuk, weer de deuren geopend en dus ook uh, gesprekken gehad om te kijken van oké, okay, is dat een match? Nou, sommigen vinden dat helemaal niet nodig en die uh, melden zich meteen aan. Maar sommigen die vinden dat toch nog wel heel fijn om even persoonlijk contact te hebben. Dus ik heb een uh, aantal gesprekken gehad afgelopen week. En ja, dat gaf me ook wel een inzicht. En dat inzicht, dat wil ik eens met je delen. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. En ik wil alvast even zeggen, er is geen goed of fout. Um, ik ga mijn inzichten delen en hoe dat voor mij werkt. En ook hoe ja, dat voor mij zich zo heeft geëvolueerd. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het voor jou zo werkt. Of dat het voor jou zo geldt. En ja, dat wil ik er wel even van tevoren bij zeggen. ja. Um, yeah. Misschien kan je daar of wil je daar nog in groeien. Misschien helemaal niet. En ik wil in ieder geval aangeven hoe dat voor mij heeft gewerkt en werkt. En uh, ik moet heel even kijken waar ik naartoe moet. Ja, precies. Ik uh, weet alweer waar ik naartoe moet. Dus, afgelopen week, ik sprak een uh, ondernemer. En zij heeft echt. Ja, zij heeft de stop. Laat ik het zo zeggen. Dus zij heeft de stop gemaakt van in loondienst werken naar. Uurtje, factuurtje als zzp'er bij een bedrijf, dat doet ze vier dagen in de week. En <laughs> ze werkt in een sector, ik kan je zeggen, het geld stroomt binnen. Het is een enorm lucratieve bezigheid die ze heeft, want ja, ze werkt uurtje, factuurtje. Ze heeft nagenoeg geen kosten. En ja, dat zou je zeggen van nou, never change a winning team. En uh, ja, laat maar binnenklotsen dat geld toch tegen de plinten. Alleen wat zij merkt is, zij doet dan uurtje factuurtje, dus, dus ja opdrachten om het zo te zeggen. Ze geeft ook wel trainingen en zij merkt van ja, ik wil gewoon heel graag zelf die trainingen uh, in mijn, ja gewoon op mijn eigen manier geven en als zij een opdracht aanneemt dan is dat vaak volgens een bepaalde methode. En uh, daarnaast wil zij ook online trainingen gaan maken, uh, ja, eigenlijk ook een eigen methode op een gegeven moment ontwikkelen. En ja, hoe zou dat dan kunnen en um, ja, is dat dan wel een goed idee? Want ja, ze verdient eigenlijk gewoon hartstikke goed geld. Ze heeft helemaal geen klagen. Alleen, ja, ze zou zo graag, om het even zo te vertalen, in haar woorden meer vrijheid willen um, om ja, te creëren. Maar ook, want ja, ze verdient nu een paar ton per jaar, maar ze komt er ook achter van, ja, dat heeft dus wel een plafond. Want ja, ik kan, ja, of ze wil dan niet meer dan vier dagen werken, ze heeft ook een gezin en... Nou, dat wil ze gewoon niet. Dus merkte ook van ja, er zit toch wel een bepaald plafond aan. En ja, ik merkte van eigenlijk, hoe ik het zie, laat ik het zo zeggen. Is dat er eigenlijk drie, en natuurlijk zijn er boven die drie ook weer mogelijkheden. Nou, je kan ook gaan investeren gaan worden. Maar ik zal eerst even die drie opties schetsen. De eerste is dat je volledig, ja, in loondienst werkt. En... Um, ja, je bent voor je betaling ben je afhankelijk van je werkgever het tweede is dat je zelfstandig ondernemer wordt je schrijft je in bij de kamer van koophandel en je krijgt een, een nummer en je gaat in opdracht van je opdrachtgever werken en het derde is dat je volledig als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat dat betekent dat je je eigen producten hebt en je hebt daar verschillende klanten voor. Dus bijvoorbeeld, ik heb uh, diverse online trainingen. Uh, ik heb één-op-één coaching. En ik zoek daar zelf de klanten bij. Dat zijn dan in feite mijn opdrachtgevers, Maar dat zijn er dus veel meer. En ze kopen echt mijn creatie, om het zo te zeggen. Dus dat zijn de drie verschillende trappen. En voor mij was die eerste trap om gewoon zelfstandiger te worden... en uurtje, factuurtje te gaan werken... Ja, gewoon een hele fijne manier om de stap te maken naar het zelfstandig ondernemerschap. Ik werkte dus eerst in loondienst en ja, ik vond dat leuk en ik had veel uh, vrijheid. Hè? Want dat <laughs> hoor ik dan ook van ja, maar ik, ik, ik hoef eigenlijk ook niet de stap te maken naar volledig ondernemerschap. Dus naar stap drie of naar trap drie. Want ik heb nu al heel veel vrijheid in het werk wat ik doe. En kijk, nogmaals, is, er is niks goed of fout. Ik zeg ook niet dat jij naar het, eh, ondernemers, het volledige ondernemerschap, de stap 3 dat je die moet nemen. Echt, helemaal niet. Want ik snap ook helemaal als je lekker in trap 2 blijft. Alleen wat ik heb gemerkt, is dat daar dus bepaalde grenzen aan zitten. Grenzen aan je tijd, grenzen aan inkomsten, grenzen aan je creativiteit. En voor mijn gevoel, toen ik dus in nou, trap 2 aan het werk was... Ja, je was eigenlijk in feite nog, ik was, zo moet ik het zeggen, ik was in feite nog hetzelfde als in loondienst. Want ik had een opdrachtgever die de kaders aangaf waarbinnen ik de opdracht te voldoen had. En ik merkte dat ik dat niet meer wilde. En dat, daar hoor ik ook veel ondernemers, die ik spreek dus, en afgelopen week dus ook nog bij iemand, die vertelde mij... Dat ze zei, ik heb eigenlijk mijn eigen gouden kooi gecreëerd. Dat vond ik een hele mooie uitspraak. Want zo hoor ik dat ook wel eens van ondernemers die in loondienst zijn. Van ja, maar dan krijg ik wel mijn verzekeringen. En nou, ik, weet, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nu bijna 13 jaar uit, uit, uit dienst. Vakantiedagen. Waarvan ik dan denk: oh, maar als zelfstandig ondernemer kun je gewoon zelf vakantie nemen. Dat is zo heerlijk. En je kan gewoon zelf bepalen van. Nou ja, ik ga dan en dan lekker een dag weg of met mijn dochter, wat ik van de week heb gedaan, is een middag haar uit school gehaald en lekker naar de stad even winkelen, even wat drinken. Nou, superleuk. En ja, dat kan je dus gewoon helemaal zelf bepalen. En als je in opdracht werkt, wat ik had in elk geval, dus dat is trap 2 zeg maar waar ik het nu over heb. Dan kan dat ook meer, absoluut. Alleen wat ik merkte, en ik weet niet of je dat herkent, was dat er een soort van afhankelijkheidsrelatie ontstond. Een soort... Ja, ik heb het laatst een keer in, in een mail geschreven als een soort verslaving. Maar dat vind ik wel eerlijk gezegd een klein beetje overdreven. Een soort verslaving aan geld. Maar je kan zo gruwelijk veel verdienen. En je hebt gewoon geen kosten aangenoeg geen kost. Je hebt misschien een laptop of, of je, je kosten, of zo weet ik veel. Maar die kan je ook weer kilometer ja. En je snapt wat ik bedoel. Of een kantoor wat je huurt. Maar voor de rest heb je gewoon zo, zo weinig kosten. Dus je kan zo gruwelijk veel geld overhouden, zeg maar. Dat betekende voor mij dat ik, ja, als ik vakantie nam of uh, bijvoorbeeld een dag niet werkte, ja... Dan had ik dus geen inkomsten. En dat voelde ik toch altijd als een soort druk. En ja, vandaar dat ik dan toch altijd dacht... Oh, misschien kan ik nog extra uren daar. Oh, misschien kan ik nog uh, dat en dat extra doen. Want dan krijg ik nog weer meer geld. En ik, noem als, ik, ik zeg het iets te, te stevig van verslaving. Maar ik voelde wel altijd een soort van afhankelijkheid van... Ja, als ik gewoon meer werk, dan krijg ik meer geld. En ik ben best wel een harde werker. Dus nou ja, dan dacht ik altijd van... Nou, dan doe ik dat nog en dat nog. En dan, ja, dan heb ik gewoon meer geld. En dat, dat, dat vond ik niet zo fijn. Ik, ik wilde dat mijn inkomsten minder afhankelijk zouden worden van mijn tijd. En daarnaast, wat een hele sterke drijf, driver, driver van mij was... ...was dat ik heel graag mijn eigen producten wilde maken. Ik had toen een training bijvoorbeeld. Uh, en, en, en ook mijn tijd hoor, want ik, ik, had een, ik werkte een uurtje factuurtje. Ja, en ik werd gewoon geacht om bijvoorbeeld altijd op dinsdag uh, daar te zijn omdat er dan overleg was. Terwijl ik dacht, nou, ik wil op dinsdag ook wel eens wat anders doen. Ik wil gewoon mijn eigen tijd in kunnen delen, zeg maar. En ja, dat... dat, dat. En, en de afspraken, weet je, die werden gewoon ingepland in mijn agenda. Ja, dat wilde ik ook niet meer. Ik wilde gewoon mijn eigen... En, en misschien kan je dan zeggen, van, oh, ik wil voortaan mijn eigen afspraken kunnen inplannen, hoor. Misschien heb jij dat ook al. Maar het voelde voor mij daar ook in niet vrij. Uh, en ja, ik denk het allerbelangrijkste... En daar moest ik aan denken. Dat was het inzicht ook van... Uh, naar aanleiding van het gesprek wat ik had met deze dame... Ja, vrijheid en creativiteit. Ik wilde, ik, ik gaf dus onder andere trainingen. En ik wilde die trainingen gewoon helemaal naar mijn hand zetten. En dat was dus ook de herkenbaarheid van deze dame. Want die werd dan ook ingehuurd van, voor die en die training. En ja, dat werd toch wel geacht om hem zo en zo te geven. Maar ze wilde graag ook haar eigen trainingen vormgeven. En ja, dat had ik op dat moment ook inderdaad. En ik wilde gewoon mijn eigen, en ik wilde dat ook op mijn, via mijn eigen kanalen... Verkopen. En ik wilde ook ja, daar gewoon alle vrijheid in hebben en dat mijn klanten daarbij aanhaken en niet zozeer op van, nou, ja, ik gaf dan mindful Parents, parenting trainingen. Dat was een methode die uit, vanuit de Universiteit van Amsterdam is ontstaan. En ja, ik gaf training in Rotterdam. Nou, mensen googelen dan bijvoorbeeld mindful parenting training Rotterdam en zien dan mij, maar zien, ik weet niet of dat toen zo was, maar zien bij wijze van spreken vijf andere trainers. En kunnen dan kiezen. En dat, ja, dan kiezen ze voor mij omdat ik, weet ik veel, misschien het goedkoopste ben. Of dat ik de leukste kleding op de foto heb. Of omdat ik de beste uh, 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 informatie op mijn website heb. Omdat ik heel aardig ben aan de telefoon. Maar ze kiezen niet voor mijn visie, voor mijn gedachtegoed. En dat wilde ik veel meer gaan neerzetten. Echt mijn eigen ja, legacy neerzetten, om het zo te zetten, zeggen. En die niet zozeer omdat ik... Dat nu zo leuk vindt of om mezelf zo'n legacy neer te zetten, nou in ieder geval, volgens mij was het niet zo ego-driven. Maar ik merkte dat ik me beperkt voelde in de training die was voorgeschreven, omdat ik zag dat bepaalde oefeningen niet helemaal met mij resoneerden en niet met mijn klanten die ik aantrok. En ik wilde dat gewoon helemaal ja, zelf creëren. En dat was voor mij de reden dat ik de stap heb gezet naar trap 3. Maar trap 3 houdt dus ook in, dus dat betekent dus dat je volledig zelfstandig ondernemer bent. Je hebt bijvoorbeeld een eigen methode, je hebt, een, uh, je hebt eigen producten en je uh, zoekt daar zelf je klanten bij. En dus geen opdrachtgevers, maar klanten die echt helemaal aangaan voor die methode. Of op jou als persoon, of op jouw product die jij hebt bedacht. En op die manier, en dat is dan ook, ja ik zei net al eventjes van niet ego-driven... Ik merkte gewoon dat ik niet mijn beste zelf kon leveren. Dat ik niet het idee had dat ik ook de beste resultaten daardoor kreeg van mijn klanten. Uh, omdat ik ja, niet het beste helemaal van mezelf kon geven in die, ja, tussen die kaders, zeg maar. En dat was dus, nou ja, dat heb ik net ook al gezegd, de reden dat ik de, de stap maakte naar trap 3. En dat ik ging voor het helemaal zelf creëren van trainingen. Alleen, ja, dat heeft dus een. Hoe zeg je het? Een gevolg. En ik denk dat ondernemers... Nou, ik wil zeggen zich dat misschien ofdoende realiseren als die stap maken. Maar aan de andere kant ook weer wel. Want dat is ook heel vaak een reden waarom mensen heel lang nog of in loondienst blijven... of dat uurtje factuurtje nog heel lang blijven doen. Omdat dat natuurlijk wel de inkomsten is. En het nadeel dus van die trap drie... wat ik min of meer juist een voordeel vind... want het nadeel waar ik het over wil hebben is... Dat je dus ook dan het risico loopt dat je geen inkomsten hebt. Want die inkomsten, daar zorg je helemaal zelf voor. Nou, dat doe je in trap 2 natuurlijk ook. Want je moet die opdrachtgevers zoeken. Alleen, dat is meestal een grotere opdrachtgever die jou voor een bepaalde tijd... Bijvoorbeeld nu had deze klant die ik van de week sprak. Die had, even kijken tot mei, een contract voor vier dagen uh, op een bepaalde locatie. Uh, bij een werk... Uh, nee, een werkgever niet. Bij een opdrachtgever. En... Dat, ja, dus dat, dat, dat heb je dan als je in trap 2 zit. En die opdrachtgever moet je natuurlijk zelf zoeken. Alhoewel, volgens mij kreeg zij het via het bureau. Anyway, als je de stap maakt naar trap 3... Ja, dan heb je dus zelf je marketing te doen, je acquisitie te doen. Um, uh, en daarvoor ook ja, een aanzienlijke hoeveelheid klanten te vinden. En nu is het natuurlijk wel zo... Kijk, als jij bijvoorbeeld zegt... Van, nou, ik wil een ton per jaar verdienen. Ik noem maar even een bedrag... Ja, dan verschilt het natuurlijk in trap 3 of jij 10 uh, mensen van, of 10 klanten voor 10.000 euro hebt. Of 5 voor 20.000 euro. Of nou ja, een heleboel klanten voor 100 of 1000 euro. Dus ook daarin kun je natuurlijk in die trap 3 zelf bepalen. Maar lang verhaal kort, je loopt, ja, je loopt meer het risico om die inkomsten niet te hebben. Voor mij voelt het niet zo. Dus ik moet meteen zeggen van... Ja, ik vind dit juist een heel tof spel. En dat is ook de reden waarom ik de stap heb gemaakt naar trap 3. Maar wat ik merkte toen ik haar sprak van... Voor mijn gevoel... Ik heb dat overigens niet zo naar haar benoemd. Want ik, ik kreeg dat inzicht dus eigenlijk toen ik nog eens even zat na te denken nu in de auto. Um, zijn er... Ja, zat, zat zij eigenlijk in, in een soort van dilemma van... Of ze zetten de stap naar trap 3. En ja, ze kon daarin helemaal die vrijheid pakken die zij zo graag wil en waar ze zo naar verlangt. In inkomsten, in creativiteit, in tijd. Of ja, ze verkoopt als het ware haar tijd. Maar voor mijn gevoel, hè, dat was natuurlijk een, 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 met een klant, waar ik niet te veel over zou zeggen. Gezien de privacy. Maar voor mijn gevoel... en nogmaals, ik heb het niet zo naar haar verwoord... maar verkocht ze ook een beetje haar ziel. Ik zeg het misschien te scherp... en misschien voelt zij dat helemaal niet zo... want nogmaals, ik heb het niet gecheckt bij haar... maar het voelde wel een beetje zo. En ik zal dus zeggen... dat was ook hetgeen waar ik nu nog eens over zat na te denken... wat ik ook herken. of herkende toen ik zelf in trap 2 zat. Nou, helemaal in trap 1... toen ik nog in loondienst was. Dat dat, dat gewoon... ja. Schuurde, dat dat gewoon niet meer klopte. Nou, toen heb ik de stap gezet naar trap 2. Maar dat ging op een gegeven moment ook schuren. En ja, het, ik hoorde haar zo aan en ik dacht, ja, zo voelde het voor mij toen ik in, in, in trap 2 zat. En ik zou dat ook echt niet meer kunnen. Ik zou niet meer weten hoe ik dat zou moeten doen. Omdat ik ook wel hoor van ondernemers, maar dus ook heel erg herken hoe dat voelt. Je voelt als het ware, en dan zeggen mensen van ja, dat is mijn comfortzone. Want ja, ik heb dan zekerheid van de verzekeringen die dan betaald worden en die vakantie. Je nou, weet ik veel wat je allemaal krijgt als je in Loni zit. Hè? En, en uh, ja, dat is mijn comfortzone. Dat is die zekerheid die ik niet op wil geven. En dan denk ik altijd: hoe is comfortzone? Hoe comfortabel is het als gewoon telkens iets aan je deur zit te kloppen? Die, ik snap gewoon dat woord comfortzone niet, hè? dus als dat voor jou wel zo voelt, comfortzone, dan is dat helemaal prima. Alleen voor mezelf heeft dat nooit zo gevoeld, want die comfortzone die ik dan als het ware zou kunnen voelen, die voelde helemaal niet comfortabel. Want het voelde gewoon, nee, ik zit niet meer op mijn plek, ik kom mijn ei niet meer kwijt, ik kan mezelf als het ware niet meer helemaal zijn. Nee, het klopt niet meer. Het voelt als een steentje in mijn schoen die langzamerhand een worden is en al behoorlijk een blaarantwoorde is. Ik kan hier niet mee ja, leven, om het zo te zeggen. En ja, dat gaf mij... Een, eerst is dat dan een beetje onbewuste stress, zeg maar. Dat was een heel klein steentje in je schoen. Maar op een gegeven moment wordt dat zo bewust... Ja, dat dat voor mij gewoon echt helemaal niet meer voelde als een comfortzone. En dat verhaal van de comfortzone heb ik haar, van, heb ik haar wel eh, teruggegeven... En dat vond ze ook heel interessant, omdat ze zei van, nou, ik heb eigenlijk een gouden kooi eh, gecreëerd. En nou ja, ik ga vaar een ander perspectief en dat vond ze ook heel waardevol. En het was ook, ja, wat, ook, weet je, dit, dit wilde ik je eigenlijk meegeven. Maar om het verhaal nog even af te maken, is dat ik met haar een plannetje heb gemaakt. Hoe zij, kijk, want ja, dat, dat hoor ik dan wel vaak, nou, zeker die Amerikaanse coaches natuurlijk van, ah, burn your boats en ga er gewoon helemaal voor en... Ja, 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 dat. En ja, wat ik dan altijd heel leuk vind met klanten is echt om een gewoon een realistisch plan te maken. Ik heb er zelf twee jaar over gedaan om de stap te maken van trap 2 naar trap 3. Want ik voelde al heel lang van, nou ik wil eigenlijk gewoon iets helemaal zelf maken. En ik voelde al heel lang van, oké, okay, ik heb niet het idee dat ik hier helemaal het beste van mezelf geef. Alleen, ja, ik had echt nog twee jaar nodig om... Ja, mijn comfortzone te verlaten, misschien om het zo te zeggen, maar ja, zo comfortabel voelt het dus niet. Maar ik heb dat gewoon stap voor stap gedaan en ik ben avonden gaan organiseren online. Dat deed ik toen al. Dat was echt al een hele tijd geleden. Maar en ik ben mijn podcast toegestart, uh, Myself Berns podcast, gewoon om al ja, waarde te creëren in feite. En ja, dat heb ik van de week ook met haar gedaan. Van oké, okay, maar hoe kunnen we dit nu uh, in een voor jou uh, ja, haalbaar en ook dat het gewoon ja, niet burn your boat's is. Maar gewoon een realistisch plan maken. Om ook daadwerkelijk die stap te zetten van trap 2 naar trap 3. En als je dan uitrekent. Dat vind ik ook altijd heel leuk om met klanten te doen. Wat je dan uiteindelijk echt nodig hebt. Wauw. Dat, dat gaf echt haar het inzicht van. Oh, nou. Dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Want door al dat, uh, al dat gewerk. Had zij, heeft zij een, een flinke spaarpot opgebouwd. En ja, misschien zeg je nu van, ja, maar ik wil ook wel die stap maken... maar ik heb geen spaarpot. Nou, dat kan. Ik heb, nou ja, goed, het is weer een heel ander verhaal... maar ik heb toen ik begon met het ondernemerschap... Uh, het vrije ondernemerschap, zo gezegd... Uh, heb ik geleend, 20.000 euro. En ik zeg niet nu dat jij moet gaan lenen... maar er zijn zoveel andere opties die er zijn... om die stap ook echt te maken van stap 2 naar stap 3. Maar wat ik erbij dus wil zeggen is... daarbij komt dus kijken... ja, dat je leert omgaan met... Uh, ja, als het ware de kunst van verlies. Hè? Want er zijn dus heel veel klanten. Je, je hebt heel veel klanten nodig. Maar daarvoor heb je ook dus heel veel klanten te benaderen. Of heel veel klanten, dat ligt eraan. Kijk, ik, ik heb heel lang een product van 500 euro verkocht. Nou, dan had ik best wel wat klanten nodig. Om gewoon een beetje uh, een, een, een goed jaar inkomen te, 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 te verzamelen. Om het zo te zeggen. Uh, maar daarvoor had ik natuurlijk dus ook heel veel leads nodig. En als je heel veel leads Hebt, dan heb je ook heel veel mensen die zeggen: Nee, ik wil het toch nog niet. Nee, het is toch niks voor mij. Nee, ik, nou ja, et cetera. En om dat niet te persoonlijk te nemen, om te weten: van oké, okay, maar hoe, jeetje, nu zeggen ze drie mensen nee, of dertig, hoe kom ik dan toch aan dertig anderen? Weet je wel? Dus dat, dat ja, daar kun je gewoon echt, ja, je kunt leren hoe je daarmee om kan gaan. Ik noem dat dus ook wel de kunst van verliezen. Dus je kunt enerzijds, kun je leren. Hoe je aan zoveel leads komt en hoe je die natuurlijk ook vervolgens converteert. Dus hoe je er ook voor zorgt dat die klanten ook klant worden. Maar aan de andere kant is het ook ja, heel erg leren omgaan met al die nees. En ook leren omgaan met stress. En met cashflow uitdagingen waar ik vorig jaar ook veel over heb gedeeld. Van, nou, hoe ga je daar als ondernemer nu mee om? Want als jij cashflow uitdagingen hebt, zie ik het persoonlijk niet zo dat jij een slechte ondernemer bent. Sterker nog. Ja, ik vind het vervelend om te zeggen. Het is natuurlijk niet echt wat je veel online hoort. Want daar is het allemaal uh, ja, happy de peppy. Alleen als ondernemer, als, zeker als groeiende ondernemer. Ja, en je hebt veel kosten. Dan loop je nog wel eens tegen een cashflow uitdaging aan. En um, daar moet dus eigenlijk ik, je wel tegen kunnen. Als je in, um, op trap 3 onderneemt. En dat is iets ja, wat misschien nog wel... Um, Iets is waar ondernemers tegen opzien als ze de stap van stap 2 naar, uh, trap 2 naar stap 3, trap 3 maken. Maar waar je dus wel ja, heel goed, wat je heel goed kan trainen. Waar je mee om, als je het leuk vindt, hè. dus nogmaals, waar ik mee begon wil ik ook mee eindigen. Er is niet zoiets als goed of fout. Ik vind jou totaal niet fout. Nou trouwens, ja, ja whatever. maar dus als jij in trap 1 of trap 2 zit. Echt, Ja. Ik sprak laatst ook weer iemand in de, in de meer relationele kring. Dus niet als ondernemer. maar Ja, hij is onder, ja, ondernemer. Trap 2, Ja, ben je dus zelfstandig ondernemer? Want je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Alleen, ja... Nou goed, ik ga hier echt geen vrienden mee maken. Maar in hoeverre ben je dan echt ondernemer? En daar wil ik dan geen oordeel over vellen. Maar ja, ik vraag het me wel altijd af. Want je hebt altijd nog iemand die jou gewoon aan het eind van de maand geld ge geeft... Uh, als je natuurlijk gewoon een goede betalende opdrachtgever hebt. Ja, ik vond het... Laat het zo zeggen, laat het zo zeggen. Oké. Okay. Ik vond er zelf niet verschil, veel verschil tussen uh, trap 1 en trap 2 zitten. Alleen, er was geen werkgever die betaalde. Maar er was een opdrachtgever. En ik moest die opdrachtgever zelf vinden. Maar als je gewoon een beetje goed uh, je, je, je sociale contacten onderhoudt. En uh, ja, gewoon jezelf goed exposed En ja... Goed, nee, goed je contacten onderhoudt. Ja, ik had nooit gebrek aan opdrachtgevers. En ik denk dat dat ja, wel iets is wat je zeker kan leren. Zeg maar, omdat gewoon altijd on point te hebben. Dat je gewoon uh, je, uh, altijd opdrachten hebt. Trap drie zie ik echt wel een andere kaliber. Daarin gaat het echt ook om ja, mindset. Ik noem het altijd meer liever skillset. Want die skills die kun je gewoon leren. Je kan gewoon leren... Hoe je leads verzamelt. Hoe je leads converteert. Hoe je omgaat met. De, de, de. Ja. De kunst van verliezen. Hoe je omgaat met tegenslagen. Ik denk dat dat ook wel heel. Heel belangrijk is. Op trap 3. Alleen. Ja, de vraag is: wil je dat? Ik vind dat heel leuk. Om daarmee om te gaan. En voor mij is het nadeel van trap 3. Dus geen nadeel. Maar ja, gewoon een voordeel. Alleen. Ja, het, voor mij voelt het nadeel van trap 2 gewoon weegt veel zwaarder. Dus het verkopen als het ware, of in ieder geval zo vertaal ik het eventjes. Hoe ik dat zelf heb ervaren en ook als het ware tussen de regels door hoorde bij deze klant afgelopen week. Is het verkopen van je ziel aan een opdrachtgever. En het niet volledig zelf kunnen vormgeven... ...van je content, betaald, onbetaald... ...van het neerzetten van jezelf... ...van het maken van je producten... ...en zelf ook producten ontwikkelen... ...wat ik ook echt fantastisch vind. Creëren is echt, ja, mijn zoon of is, ...dat vind ik zo, zo super tof. Ik ben echt heel benieuwd... ...hoe je, ja, of jij dit ook zo ervaart in trap 2... ...of jij daar ook van af zou willen... ...of jij dan ook naar trap 3 zou willen... ...of jij de nadelen of, zoals ik ze zie... ...de voordelen van trap 3... ...ook volledig wil omarmen, en de voordelen zijn dus ja, oneindig veel inkomsten kunnen krijgen... Um, ...je tijd zelf kunnen indelen en creativiteit volledig uh, zelf, hè, de, de, de vrije loop kunnen gaan. Um, zou je dat willen? Zou je dat interessant vinden? Kijk, oh ja, ik denk dat dit ook nog wel goed samenvalt. Voor mij is trap 3 volledig mijn easy way. En ik zie zoveel, dus ook in dus de familiaire sfeer. Laatst weer een gesprek had ik had, heb mijn zin net niet afgemaakt. Maar ja, iemand die ook gewoon zo gruwelijk veel verdient. En dat gewoon helemaal prima vindt. Dat is haar easy way. Om gewoon, ja, lekker bij opdrachtgevers te zitten. Een halfjaartje hier, een jaartje daar. Even haar stempel te drukken en weer weg te gaan doet interim klussen. Gigantisch veel geld gaat erin om en verdient anderhalf ton per jaar. Nou, hartstikke leuk, is daar helemaal blij mee, is haar easy way. Het is mijn easy way om echt die trap 3 helemaal te pakken. Dus ik ben benieuwd, wat is jouw easy way? Is dat trap 1 loondienst, trap 2 uh, in opdracht werken of is dat trap 3 volledig het zelfstandig ondernemerschap omarmen? Uh, met daarbij de voor- en nadelen die daaraan hangen. Ik ben echt heel benieuwd. Ik zou het echt heel leuk vinden om van je te horen. Het podcast expert op Instagram. Stuur me even een berichtje. Of deel een screenshot als je aan het luisteren bent. Um, en je kunt me ook mailen op meermheggen.nl. Ik, uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. En wat uh, ja, jouw easy way is hierin. Laat het me weten. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. En tot snel.